0: 却说粤东西两省，自弘扬荡平后，尚有余党结疑。当时虽姓陶性命，本心终是未改。以明涛姓的混了几年，联络几个老朋友，免不得又来出头。什么三点会、三合会，统是藏着洪天王的姓，想与洪天王复仇。革命党人利用这般会党，密语通信，叫他起事。因此，广东韶平县的会党攻黄冈斜镇衙门，惠州府的会党谋变七女湖，青州的会党也闻风肿起，攻陷防城。只是乌合之众，终究不能济事。革命党联络会党也太绝拉杂，官兵一出马，两三仗便把会党击败，四散逃走。清廷以为选界危急，不足深虑。督直督袁世凯以内忧外患交迫而起，奏请实行立宪；恶督张之洞以各校学生日趋浮嚣，好谈革命，奏请设存古学堂，继晚颓风，一素为新。一拟存古，看似两极，实是同一般用意。清廷遂召两都入京，同补授军机大臣，另下诏画出满汉枕玉。令内外各官调陈办法。当下各官立应找陈言，有说宜许满汉通婚，有说要实行立宪，筹定年限。慈禧太后倒也无乎不可，遂改考察政治馆为宪政编查馆，叫他按年筹备。宪政编查馆诸公遂提出九年的期限，拟自光绪三十四年起，至四十二年止，将预定各事陆续办齐。按年列表上陈词见，日月是矣，岁不我与，奈何？奉玉，逐年筹备是矣。赵丹查阅，统是立宪要政，必须秉公认真，次第推行。云云。宫廷中的意见，总道是玉旨叠下，可以消弭隐祸，笼络人心，徒托空言，何济于事？偏偏民情郁愤，民气一张。苏浙两省为了护航永铁路，决议自办，拒绝英国借款；山西人为了外人开矿，有实力权决立矿务公司，力图抵制；安徽又开铁矿大会，协征江浙铁路借款，定力请自办普信铁路；广东人因外务不许税司管理西江补权会议力争，这一桩，那一件。都来与政府交涉，军机处的王大臣及各部堂官忙得日无暇晷，搓磨又搓磨，调停复调停，方才敷衍过去。忽闻广西镇南关又有革命党攻入，夺去右辅山炮台三座，有旨切责贵府，令他指日克复。贵府连忙调兵派将，运血输粮，与革命军对垒，官兵的响谢。陆续前来，阁军的想谢，只是孤注，相持了好几日，阁军已是谢尽粮空，没奈何，仍走外洋。贵府遂上折报功，有几个有运气的将士，升官蒙赏，又募了好些皇恩，这些甜味儿也要吃完了，勉勉强强过了一年，已是光绪三十四年了。过年的时候，宫中照例庆祝，又有一番热闹。初十日是皇后千秋节，除太后、皇帝外，众人统向皇后祝寿。元宵这一日，花灯炫彩，烟火焕奇，宫中复另具一番景色。不意日本宫使来了一个召会，内称粤海关擅扣汽船，侮辱国旗，要求外务部赔偿损失，吓得外务部瞠目结舌。正拟拍电驱粤。粤省的大力，已有电文传到。照电一出，系日本汽船二臣丸私运军火，接济宁等，由粤海关查出，搜得枪支九十四箱，子弹四十箱，当将二臣丸扣留，卸去日本国旗。外务部据实答复，偏偏日使不认，硬要同清廷怄气，彼此舌战了一回。日使竟举出强权手段，欲以武力对待外务部，侮辱彼和，只好事事应允，是传城官，赔款谢罪才算了结。强国有公理，弱国无公理，可为一叹。月明大愤，你停止日货交易。日时又强迫外务部令阅读严禁。中国人虎头蛇尾，五分钟热心。不久即消灭净尽，日货仍充塞街中了。我同胞听着，那时西陲的廓尔喀、尼泊尔两国，恰遣使入贡达赖喇嘛，前次必入库伦，这时闻英藏暗结，回至西宁，亦上表入境，太后特旨嘉许，命地方官优礼相待，到今后赐居雍和宫。加封为承顺，赞化西天大善自在佛。图是积迷，不足以福达赖。惠太后诞辰将至，便留达赖替他祝寿，自己畅游颐和园万寿山，图个尽欢。大约自己一直不勇。到了万寿期内，城内正街装饰一新，宫中设一特别戏场，演戏五日。这是全肥以后第一次盛典。达赖喇嘛已带领属员向太后叩祝，外国使臣各遣员祝贺，指光绪帝已经暴病，不能率王大臣行礼，但于万寿日早晨由瀛台至颐和殿勉强拜祝。太后见他颜色憔悴，形容枯槁，亦未免动了慈心，命太监扶耶上教令帝回入瀛台。是日下午。太后、妾、后妃、福晋、太监等泛舟湖中，天气晴和，湖光一碧。太后老性勃发，命妃嫔、福晋等改着古衣，扮作龙女、善男童子；李莲英扮为陀，自己办观音大事，太医照相，留作纪念。七十余年的历史，统做幻影观可也。游至日暮，兴景方归。归途中，凉风拂拂，侵入肌骨；又多吃乳酪、苹果等物，禁治病痢。翌日上朝场，理事批阅奏折多见。又月日，太后、皇帝都不能御殿。达赖闻太后染疾，呈上佛像一尊，禀称可镇压不祥，应速往太后万年吉地妥为安置。太后喜甚，并积少差。翌日仍御殿。召见君机大臣，命庆王送佛像至灵寝。庆王闻命，迟疑一会，才奏称：“太后、皇上现皆有病，奴才似不便离京。”太后道：“这几日中，我不见得就会死，我现在已觉得好些了。无论怎样，你照我话办就是。”庆王不敢违旨，始奉佛像去气，次日。太后、皇帝同御便殿，直立提学使傅增湘避辞。太后道：“近来学生思想多趋革命，此等颓风断不可长。你此去务尽心力，挽回末习方好。”言下颇为伤感。傅增湘因令趋退。太后即宣召医官入内诊病。自是光绪帝不复视朝，太后亦休养宫中，未曾御殿。御医报告两宫病下，均非家兆，请令严高医诊室，军机处特派员请庆王速回，一面增兵卫宫，稽查出入，伺查非常。庆王接信，兼程入京。一到都下，文光绪帝病重，太后以你立纯王子溥仪为嗣，当下入宫夜见太后。太后急向庆王道：“皇上病重，看来要不起了。”我意已决，立纯王子溥仪。庆王道，就只派上立嗣。胡伦是第一个英继，其次还是公正溥伟。太后道，我意已定，不必一议。从前我将荣禄的女儿与纯王配婚，便等她生下儿子，立为四君，报荣禄一生的忠心。荣禄当庚子年防护使馆，极力维持国家不亡，权杖比例。那个主张公使馆，请太后下一转语来。今年三月，曾家淑恩与荣禄七世，现已赤迎醇王子溥仪入宫，受醇王为监国摄政王了。庆王闻言，暗想木已成舟，无可再说，便道：“太后明鉴，想意不错。”太后又道：“皇上终日昏睡，清醒时很少，你去看他一看，倘或醒着，可将此意传之。”庆王便转至瀛台，到光绪帝寝榻前，但见光绪帝双目睁着，气喘吁吁，瘦骨不盈一束，榻下只有一两个老太监充当服役，连皇后、景妃都不在侧，未免触景生悲，暗暗堕泪。当时请过了安，光绪帝一两泪含眶，便有气无气地向庆王道：“你来得很好。”我已令皇后王禀太后，恐不能尝试辞宫，请太后选一四子，不可再缓。庆王便婉恕太后旨意。光绪帝半晌才道：“立义长君，岂不更好？但不必疑惑，太后主见，不敢有违。到死还不敢批评太后，惊弓之鸟，煞是可怜。”庆王道：“纯王在理，已授为监国摄政王。”四军虽幼，可以无虑。光绪帝道：“这且很好，但我说到我自‘我’字，喉中竟哽咽起来。”庆王连忙劝慰，便道：“皇上不必创怀，如有谕旨，奴才当竭力尊办。”光绪帝道：“你是我的叔父，行，不妨直告。我自即位以来，明目上已有三十多年。现在溥仪入寺。还是承继何人？庆王闻了此语，倒也踌躇了一会，想定计划，才道：“承继穆宗，兼挑皇上。”光绪帝道：“恐怕太后未允。”庆王道：“这在奴才身上。”言未必，太监报称御医入诊，当由庆王替光绪帝传入。医官行过了礼，方诊玉脉，诊罢辞退。庆王亦随了出来，问御医道：“脉象如何？”御医道：“龙鼻已经煽动，胃中又是隆起，都非佳兆。”庆王问：“尚有几日可过？”御医只是摇头。庆王料事不久，便别了御医，敬禀太后。太后道：“各省不知有无良医，因素征入毒方好。还要良医何用？”庆王道。恐来不及了。太后道：“你却去叫军机你旨，如有良意，速遣入诊。我也病重的很。”庆王退出，还有宫界们旁构谗言，说皇帝前数日闻太后病，尚有喜色。太后发怒道：“我不能信他死，小人之可恶如此。”是日下午，太后闻报帝疾大渐。便亲至瀛台市集，光绪帝已昏迷不醒。太后命宫间取出长寿礼服，替帝穿着。帝似乎稍醒，用手阻挡，不肯急穿。向立皇上弥留，须着此礼服。若崩后再穿，便以为不祥。太后见帝不愿穿上，便令从缓。沿至五沟中驾崩，是日为光绪三十四年十月二十一日。太后、皇后、妃嫔二人及太监数人在侧。太后见帝已崩逝，匆匆回宫，传谕降帝遗诏，并颁新帝登基喜诏。庆王文浩急趋入宫，见遗诏一经腾清，忙走前，瞧月道：“朕自冲陵见坐，吟少批击，何蒙皇太后仇与仁慈，恩情教诲，垂帘听政。”萧感忧劳，此奉一旨，命朕轻财大政，勤城列圣家法，依依敬天法祖，勤政爱民为本。三十四年中，杨秉慈训，日理万机，勤求上礼，念时事之艰难，折中中外治法，集合民教，广设学堂，整顿军政，振兴工商，修订法律，预备立宪。七与渤海陈述共亨生平，各直省欲有水旱偏灾，凡江臣请赈请捐，无不恩师力沛。本年顺直东三省、湖南、湖北、广东、福建等省，先后被灾。每念我名满目疮痍，难安寝愧，震躬气血素弱，自去岁秋间不愈，一治至今，而胸满未逆。腰痛腿软，气壅咳喘诸症环生迭起，日益增剧，阴阳俱亏，以致弥留，岂非天乎？故念神器至重，即依传复得人。资清奉慈禧、端、幼康，依诏玉庄承受恭亲现重熙皇太后懿旨，以摄政王在离子溥仪入城大统，再次皇帝人孝聪明。必能养胃辞怀，倾城复托，忧情惕厉，永固邦基。而今外文武成功，其清白乃新，破除积习。克尊前次谕旨，各案逐年筹备事宜，切实办理。庶及九年以后，颁布立宪。克中镇未尽之志，在天之灵，戒烧未烟。丧服仍依旧制，二十七日而出，布告天下。贤使闻之，庆王乔壁便禀太后道：“新皇入嗣，是否承继穆宗？”太后道：“这个自然，无可夺曾制失鉴，难道竟忘记吗？”庆王道：“承继穆宗原应该的，但大行皇帝亦不可无后，应由四皇兼祧。”太后不应，庆王再请，太后且有怒容。庆王叩头道：“从前穆宗大行，未曾立嗣，因有无刻读事件。现今皇上大行，若非仇衣坚固的法子，仍如穆宗无嗣，安得没有第二个无刻读？仍行十件故事，将来应如何对待？还请太后圣裁。”太后被他驳住，才忍着性子道：“你去拟旨来，代我一愿。极”庆王即起。取执笔，草拟一诏道：“清城慈禧端佑康颐昭豫庄承寿恭亲，现崇熙皇太后懿旨：前因穆宗一皇帝未有楚二，曾于同治十三年十二月初三日降旨，皇帝生有皇子，因承继穆宗一皇帝为嗣。今大行皇帝龙驭上宾，亦未有楚二，不得已以摄政王在理之子溥仪。”承继穆宗一皇帝为嗣，兼承大行皇帝之挑，兼挑之志已定，光绪帝才算有嗣。最感激的，乃是光绪皇后、庆王等退出。时已夜半，太后才得安寝。次日上召见君机与皇后、摄政王及摄政王福晋谈论多时，复用新皇帝名目，颁仪上谕，尊太后为太皇太后。皇后为太后，其实上坛即庆祝尊号，及监国受职的礼节。到了午膳，太后方范忽然间一阵头晕，促倒椅上。李莲英等忙扶太后入寝宫，睡了好一些，方才行转，另召光绪皇后、摄政王在里，及君机大臣等齐集，复分各事，从容清晰。病云病将不起。此后，国政应归摄政王办理，随令军机大臣拟旨，大略如下：奉太皇太后懿旨，所以降谕，以纯王为监国摄政王，兵承与之训示，处理国事。现与病势危急，自知不起，死后国政即完全交付监国摄政王。若有重要之事，必须秉循皇太后者。即由监国摄政王秉洵才夺。看这道上谕，可见慈禧后爱莲侄女与代同治皇后大不相同。不但爱莲侄女，且暗蓄纳拉族势力。慈禧后叮嘱祭必，侯中顿时谈壅，割了几口，休养了好一会。君机大臣尚未趋退，当下命草一照，君机拟照毕，成慈禧后。慈禧后还能凝神细阅，从头至尾看了一遍，又命军机加入术语，才算定稿。到了傍晚，渐渐昏沉，忽又神气清醒，与王大臣道：“我临朝数次，实为时势所迫，不得不然。此后务再使妇人预闻国政，须严加限制，格外防范，由不得令太监擅权。明末故事。”可为阴鉴。说到末句，已是不大清楚。临终时天有此遗嘱。所谓人之将死，其言也善。喉中的痰又拥塞起来，面色微红，目神渐散，随即逝世。时仅两日，遭了两重国丧。宫廷内外镇定如常。这还是慈禧一人的手段。月日即传不遗照道。予以博德，其承文宗显皇帝册命，被为恭闱。代穆宗义皇帝冲年嗣统，适当寇乱未平，讨伐方殷之际，实则发捻交讧，回苗处扰，还将多故，民生凋敝，满目疮痍。予与孝贞显皇后同心辅世，夙夜忧劳，秉承文宗显皇帝遗谋，册立内外臣工。即各路统兵大臣，只受机宜，请求治理，任贤纳谏，救灾恤民，遂得养成天修，薛平大难，转危为安。及穆宗一皇帝即世，今大行皇帝入寺大统，时事愈艰，民生愈困，内忧外患分至他来，不得不再行训政。前年宣布预备立宪诏书。本年班是预备立宪年限，万机代理，心力俱丹，性与气体素强，尚可支持。不期本年夏秋以来，时有不适，政务因繁，无从尽设，年时失宜，千言日久，精力渐备，犹未感一日侠义。本年二月一日，复遭大行皇帝之丧，悲从中来，不能自克。以致病势增剧，遂至弥留。回念五十年来，忧患叠经。今夜之心，无时或逝。今举行新政，见有端倪。四皇帝方在冲陵，政资起敌。摄政王及内外诸臣，上极邪心，亦赞，故我邦基。四皇帝以国事为重，尤以勉竭哀思，孜孜点学。他日光大前谟，有后望焉。丧服二十七日而出，布告天下。贤士闻之，遗诏记下，准备丧葬典礼。物及龙虫，假释曰孝清显皇后，谥光绪帝为德宗景皇帝。月月，四皇帝溥仪即位，年府四龄，由摄政王福业登基，以明年为宣统元年。上皇太后徽号曰隆裕皇太后。定班摄政王李杰及秦恩王公大臣有差，京中一调一贺，方在热闹得很。忽报安徽省又起革命风潮，大众还道徐锡林复生，惊疑不定。后来探听的确，方知发难的首领乃是炮队对关雄成基，成基因徐锡林惨死，心怀不平，是值前炮营正木范传甲。与西陵乃是故交，西陵死时曾对着尸兽痛哭一回，被府院卫队撞见，飞奔的脱。是时文两宫崩势，遂前至安庆，运动雄乘机起事。乘机应允，密召部下迎兵，宣告革命。部众倒也赞成，当即编成命令十三条，定于十月二十六日颁布。处置既定。又按约，便目薛哲在城内接应。借期十点钟，炮营内全队俱发，先至陆军小学堂破门而入，直驱操场军械室，取得枪杆；又至火药库，夺了子弹。正想长驱入城，不料城门已是紧闭。乘机还待薛哲接应，等了许久，毫无影响。遂在盐城小山上架炮轰城，连放数炮，城不能破，反被城上轰击过来，死伤不重数十人。正在这忙，忽闻长江水师以奉江都端方命令来就安静。程基料知是谢，便率众向西北遁走，途中解散部众，只身独行，沿路纪念范船甲，不知如何下落。行到山东。是遇一位好友从安庆来，两下相续，才知范传甲谋刺大吏，未成被获，已是旧义，不禁涕泪交横。有人复劝他远走辽东，免被缉获，乘机应诺而去。到了宣统二年，贝勒在巡出使英国，贺英皇加冕，道出哈尔滨，乘机想把他刺死，偏偏在巡的卫队。布得密密层层，杰身无从下手，只得眼睁睁由他过去。不过，成基心总未死。你乘再寻回国，再行着手，一面联络石广宽、玉培伦二人做了臂助。吾如谋事在人，成事在天。再寻从原路归来，成基方与石与二友执着手枪，拼命入刺。哪支枪还未发，已被巡警捉住。三个人拿住了一双半，解到吉林，由巡抚审讯。三人直供不会，眼见得性命难保了。军官也要革命，虽不重，不远矣。这且搁下不提，单说皖乱一瓶。江都端方即报之摄政王，摄政王稍觉安心。指光绪帝曾有遗恨，密嘱摄政王。摄政王握了大权，便想把先帝恨事报复一番，正是一命不忘全有爱，素仇未报速安排。毕竟所为何事，且从下回续明。慈福太后之末，距光绪帝崩仅一日耳。后人则有繁言，或谓光绪帝已崩数日，宫内必不发丧，直至四皇定位，慈禧复世。因次帝宣布，或为光绪帝之崩，实在太后临终之后。守旧党人恐光绪帝再出亲政，不免于祸，遂设法置诸死地，以讹传讹，成为千古一案。于考中外成书，于两公谢世，并无议论，是则悠悠之口不足为凭。著书人俱是续录，莫常颤入谬论。存其实也，独慈禧太后两立幼君；至于光绪帝崩，复迎立四龄幼主入宫见坐，意者其上望延年，仍行训政于，否则，为光绪后留一地步，维持叶赫族永久权势，而因由此举也。后人曾有永公词云：“纳兰一不守兼珠，婚垢愁愁,愁愁是托狐。二百年来成以福。”两朝非后直从孤，即事已冠夜和王亲之称，不特应于慈禧后一人之身，龙裕后亦与焉。晚中革命，先徐后雄，影响即是图军界，清之不亡无几矣。龙裕后尚无亡国之咎，不过慈禧当国数十年，天人交怨，特假龙裕以泄其愤耳。慈禧考中，不及见逊位之祸。慈禧其异性已在。